0: Então vamos é, compartilhar a Palavra de Deus nessa noite. Eu tenho algo da parte do Senhor para dividir com você, ainda dando continuidade ao tema que o bispo Paulo trouxe no domingo à noite. Foi tão especial, foi tão poderoso. Quem estava aqui domingo à noite? Foi ou não foi forte, querido? Que presença de Deus. Que experiências gloriosas. E ele deu continuidade... É, neste tema, no clamor do meio-dia, ontem ele falou sobre isso Sobre ainda a gente se libertar né, é, é, do, De velhos hábitos, de velhas posturas E eu quero continuar falando sobre isso com você Hoje, não repregar o que ele pregou, não despregar o que ele pregou, mas contribuir, somar com tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus já tem nos dado, com tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus já tem ministrado sobre as nossas vidas. Eu quero é, te convidar a abrir sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 2. A gente vai ler o verso 22. Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 2, o verso 22. Amém? Nos diz assim as escrituras. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e o vinho se derrama, e os odres se perdem mas o vinho novo deve ser colocado dentro de odres novos. Eu sei que o bispo Paulo leu esse texto conosco ontem no clamor do Meio-dia. Se você participou lá ao vivo ou posteriormente assistiu, você recebeu algo de Deus também por intermédio dessa palavra. Porém, ao ouvir aquilo que o bispo Paulo compartilhou conosco é, na tarde de ontem, eu comecei a pesquisar algumas coisas a respeito do odre qual a sua funcionalidade, como ele era feito, é, é, por que que se rompe, Aguinaldo? E aí eu descobri algumas coisas bem interessantes que eu queria compartilhar com você hoje, amém? Queria dividir com você aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração sobre isso. Todo mundo aqui tem a, a consciência de como é feito um odre? Sim ou não? Não, você em casa também não tem? Deixa eu te explicar um pouquinho como é que funciona. O odre, ele era feito da pele de um animal. Os odres menores da pele de carneiro, de ovelha, os odres maiores de bois. E como é que funciona a confecção de um odre? Imagine só alguém chegar na perna do animal, não vou imaginar na sua não, porque ele deve doer bastante. né? E a, pe a pele da coxa do animal ela é desluvada do corpo. Claro que o animal está morto. Tá? mas é desluvar da pele, da perna, da pata do animal lá. Imagina ser cortado na altura do tornozelo ali, depois um corte lateral, e aí tira toda essa pele. Essa pele é totalmente costurada, deixando apenas a parte ali do que seria o tornozelo do animal para fazer depois a inserção. Aquele é o gargalo, vai ser feita a inserção do líquido por ali depois. Então, ele é todo costurado, a parte cortada e deixa somente essa parte aberta para que ele possa receber o líquido no futuro. Mas aí a gente para para pensar, pastor, é pele de animal. Como é que você mistura, então, depois o vinho, ou a água, ou o azeite? Porque o odre era feito para transportar e para guardar. Né? Ele era um recipiente feito para guardar todos esses tipos de líquido que eu te falei. Tanto o azeite, quanto o vinho, quanto a água, quanto o leite. Então, como é que se dá essa mistura? Queridos, há um processo para que o odre se torne adequado para ser usado como um recipiente. E nesse processo, depois de ser é, retirado do animal essa pele e antes de ser costurado, essa pele de animal ela era levada é, para ser curtida na fumaça dos fogões à lenha. Olha que interessante. É, é, é parte do corpo de um animal cheio de bactéria. O que, que acontece normalmente se você retirar a pele de um animal, uma pele humana, e deixar o tempo? O que acontece? Apodrece sim ou não? Uma porção de bactérias cadavéricas começam a deteriorar todo esse material. Porém, para que fosse confeccionado o odre o que acontecia é que essa pele de animal ela era submetida à fumaça e ao calor. Sabe, antigamente, Ginaldo, lá na roça, fogãozinho além, fazia que a linguiça se deixava pendurada ali em cima? Defumando, ela vai cozinhando por causa do calor do fogão e recebendo também a fumaça para dar aquele sabor todo especial que a gente né, gostava. Cozinha ao ponto de você poder chegar lá e cortar um pedacinho da linguiça lá em cima e comer na hora. Já fez isso, Aguinaldo? Já fez isso, irmão Winder? Demais, né? E é uma maravilha. Porém, a função é, é, é desse, desse processo no odre era de impedir que essa pele de animal apodrecesse naquele lugar. Então, ele impedia que essas bactérias cadavéricas começassem a levar o processo de putrefação daquele material. E aí os estudos dizem que a pele do, do, do animal que estava virando um odre, ela se enrugava, mas sem perder a elasticidade. Se enrugava por causa do calor. E a fumaça também contribuía para que não houvesse esse processo de putrefação. E aí eu paro para avaliar um negócio com você. A mesma fumaça que deixa a nossa roupa mal cheirosa. A mesma fumaça que faz sair lágrimas dos nossos olhos. Quando a gente já entrou no meio de fumaça, quando você era criança, deu aquele fumação lá, você entra no meio e chora na hora. É a mesma fumaça que perfuma o bacon que a gente tanto gosta de comer. E é a mesma fumaça que trata a pele desse odre que vai se tornar um recipiente dentro de pouco tempo. Olha que preciosidade! O que eu aprendo com isso? Eu aprendo algumas coisas para as nossas vidas, querido. A palavra do Senhor declara em Apocalipse, no capítulo 15, o verso 8, a parte A, que o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Deixa eu te falar, quando a presença de Deus ela era manifesta dentro do tabernáculo ou dentro do templo, a palavra do Senhor nos relata que havia uma fumaça que cobria todo lugar. E existem relatos bíblicos e históricos que declaram que, quando a presença do Senhor era manifesta nesses lugares, o que cabia ao sacerdote, ao sumo sacerdote que estava naquele lugar, era de se encurvar, se encolher e se prostrar ao chão diante da fumaça que representava a presença e a glória de Deus. Queridos, diante da fumaça, eu e você devemos ó, nos encolher, assim como o odre se encolhe ao ser exposto à fumaça e ao calor. Durante da presença de Deus, diante da presença de Deus, eu e você devemos nos diminuir. Nós não somos nada porque, de fato, Ele é que é tudo. É Ele que pode todas as coisas. É Ele que tem o poder de impedir que o pecado nos destrua. Amém ou amém? Só Ele pode fazer. Então, eu quero te convidar a ficar mais tempo no meio da fumaça da glória de Deus. Assim como o Odre ficava para que ele pudesse se tornar uma ferramenta de grande utilidade na mão das pessoas, eu quero convidar você a se encolher, a se expor ali, a ficar quietinho, aonde é manifesta a glória, a presença de Deus, para que eu e você sejamos tratados, para que eu e você reconheçamos o nosso, a nossa pequenez, o nosso tamanho, diante da presença e da poderosa glória do nosso Deus. O processo, então, continua acontecendo na vida do Odre, o Aguinaldo, ele fica ali durante um tempo, ele se encolhe, é costurado e depois então só assim é colocado o vinho dentro desse odre. E aí o, o, o mais curioso, porque como na nossa realidade já tinha geladeira, pelo menos na minha infância já existia, não era todo mundo que tinha, mas já tinha geladeira, já existia a gente não chegou a experimentar, de fato, a funcionalidade de um item tão precioso. E talvez por isso a gente não entenda a profundidade do que Jesus está é, dizendo nessa declaração registrada em Marcos. Querido, quando o vinho novo ele é colocado dentro do odre, começa a acontecer ali, já depois de toda a preparação do recipiente, o processo de fermentação do suco da uva. Acontece dentro do odre. E quando acontece o processo de fermentação, seja da uva, seja do leite, o que, que acontece com as moléculas no ar ali em volta daquilo? Se expande. E aí o odre, então, se dilata. Ele não é enrugado lá na presença da fumaça e do fogo? Ele se enruga. Mas quando há o processo de fermentação do suco da uva, do vinho ali dentro do odre, as moléculas do ar começam a se expandir por causa da fermentação. E aí a pele, então, do animal começa a se dilatar, Ginaldo. E ao findar esse processo de dilatação, aí, querido, a pele do odre ali, ela se enrijece. Ela fica dura. E é por isso que Jesus fala, não pode colocar vinho novo em odre velho. Porque depois que você acabar de consumir esse vinho que você colocou enquanto o odre estava novo. Se você encher de novo ali aquele odre que já está rígido com o vinho novo, vai acontecer o processo de fermentação de novo. As moléculas no ar vão se expandir. E aí vai acontecer o que Jesus fala. Vai se romper o odre e aí vai se perder o vasilhame e vai se perder o vinho. Olha que profundidade do que Jesus fala em meia dúzia de palavras, mas por não ser algo que faz parte do nosso cotidiano, muitas vezes a gente não consegue entender isso. É por isso que Jesus está falando, olha, não tem como ter vinho novo no odre velho, vai estragar. E o óleo, querido, era uma ferramenta de grande utilidade, ajudava a conservar tanta água quanto vinho frescos, Sim, mantinha aquilo fresco, ajudava a transportar. Sabe aquela vasilha multifuncional que nós temos em casa? Que começa como um pote de margarina, depois vira um recipiente para guardar o restinho do arroz que sobrou, e depois guarda feijão, depois guarda carne. Sabe aquele pote que vem com sorvete que você compra? E aí você come só um pouquinho sai para trabalhar. Quando você volta, já imaginando, vou comer o um sorvete. E aí você vai na geladeira, está no congelador, você tira o pote cheio de feijão. Assim era o odre, querido. Multifuncional. Tinha grande importância. Não podia ser desprezado com tanta facilidade. Por isso, cuidar de não tombar vinho novo em odre velho. Ele não servia para vinho, mas ele serviria para outra coisa. Querido, a palavra de Deus, ela é extraordinária. E ela nos confronta de maneira poderosa. A nos libertar, querido. Talvez seja nessa terça da resposta, a resposta de Deus para a sua vida. Se liberte é, é, do passado. Sabe, o Odre Velho fala do passado, de um vinho maravilhoso que já esteve nele. O vinho, na palavra de Deus, muitas vezes simboliza alegria. Querido, para de viver de saudosismo. Aquilo que a gente viveu no passado, que foi bom, maravilhoso. Mas foi para aquele tempo. Qual alegria nova você tem hoje para contar? Qual alegria nova você tem hoje para viver em Cristo Jesus? O que, que você viveu de novas experiências com Cristo nesses dias? Passou não vivi nada. Mas será que é porque o seu odre está velho? Ou porque Deus não derramou vinho novo sobre você ainda? Querida, a Palavra de Deus nos declara que viver com Cristo é viver em novidade de vida todos os dias. Ou seja, todos os dias Deus tem vinho novo para derramar sobre nós. Mas Ele não vai desperdiçar alegria, não vai desperdiçar vinho novo derramando sobre você, sobre mim. Enquanto a gente estiver na posição, na postura de um odre velho, rígido, não está apto para receber a nova alegria da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Não está apto para isso. Não está apto para crescer mais, para expandir. Chegou ali no limite, precisa trocar o recipiente. Tem um limite. Querido Samuel, inspirado por Deus, como o bispo disse, fez a arte de domingo e colocou ali a cigarra saindo é, 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 da sua casca, do seu exoesqueleto. E aí eu também fui pesquisar sobre como funciona esse processo da cigarra. Eu fui descobrir o seguinte, que diferente de nós, seres humanos, a cigarra faz parte de, um, de um, uma qualidade, de um tipo de insetos, que eles possuem seu esqueleto na parte externa, são chamados de exoesqueletos. E aquela mudança, ela acontece para que a cigarra cresça mais. Se a cigarra não passar por aquele processo... Ela não cresce, ela fica pequena. Porém, existem algumas condições necessárias para que aquele processo aconteça na vida da cigarra. Existem algumas condições, e eu vou te dizer que a maior parte depende dela. É. Lendo um, um, um artigo científico falando a respeito da mudança ou do crescimento né, da... da da cigarra eu descobri algumas coisas muito interessantes sobre aquilo para que aconteça essa mudança para que aconteça essa mutação a cigarra ela precisa estar altamente nutrida precisa ter se alimentado dos nutrientes necessários para a sua sobrevivência precisa ter é, é uma reserva de alimento dentro de si para que ela possa passar esse período Onde o seu exoesqueleto vai se enrijecer e depois ela vai romper aquela casca para que ela possa crescer mais. Ela precisa ter alimento reserva dentro de si. E ela precisa também de ter água. Porque ela vai ficar durante um período imóvel, fixada normalmente no tronco de alguma árvore. Ela precisa ter se alimentado da seiva que vai ter o um nutriente suficiente para que ela se mantenha ali inerte, praticamente paralisada durante o tempo aonde o seu exoesqueleto vai se enrijecer e depois ela vai sair dali transformada, maior, para poder crescer um pouco mais. Água e nutrientes. O que, que eu aprendo com isso, querido? Eu estou sendo bem didático na palavra de hoje para trazer uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. Querido, sem pão, sem alimento... Eu e você não crescemos nem fisicamente e nem sem um alimento espiritual. Nós não crescemos espiritualmente. Eu trabalhei no entreposto de mel alguns anos atrás e tinha um rapaz lá, um senhor já de mais idade, um senhor assim bem engraçado. E eu sempre fui meio grandinho, né? Antes de casar eu era alto, mas muito magrelinho. Depois que eu casei eu, eu alimentei bem, né? E aí deu uma encorpada, e Deus dava graça. E lá a gente tinha um trabalho bem pesado. A gente manobrava tambores de 200 quilos, de 200 litros e 200 quilos de mel ali. Então a gente fazia muita força física. E um dia esse senhor encostou perto de mim, e falou assim, rapaz, você come muito mel, não come? Eu falei, rapaz, você acredita que não? Eu trabalho aqui e quase não consumo mel. Não, mas você é, toma muito leite. Então eu falei, piorou, leite eu não bebo mais. Mamei no peito até três anos de idade, mas depois dissei, acabou. Não bebi leite mais. Muito difícil beber leite. Ele falou, não, então você toma bênção, sua mãe todo dia. Falei, isso aí eu faço. Falei, então por isso você é forte desse jeito. Tem alimento para fazer a gente crescer. Querido, eu e você, nós estivemos alimentados da palavra de Deus, não tem como a gente crescer. E eu me lembro que algum tempo atrás, três ou quatro pessoas diferentes tiveram sonhos, tiveram visões. Onde havia uma mesa posta para a nossa igreja, com todo tipo de sorte, de alimentos, de qualidade, alimentos diferentes, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas as pessoas não se alimentavam. Olha que triste. Te lembra de alguma coisa da Bíblia? Te lembra daquele texto onde o Senhor convida alguns para o seu banquete e não vai ninguém? Te faz lembrar disso? Três ou quatro pessoas diferentes com a mesma visão. Um grande banquete poço dentro da nossa igreja, IPV Motel. Mas as pessoas não se alimentavam. Não tem como crescer, querido, sem estar bem alimentado, sem nutriente. Não tem como crescer sem estar bem hidratado, sem água. Sem Espírito Santo, a água simboliza o Espírito Santo. Não tem como crescer sem a presença dEle, latente, pulsante dentro de mim e de você todo dia. Não tem como a gente avançar. Não tem como a gente ir além. Sem o um relacionamento direto com Ele, sem o um relacionamento íntimo com a presença do Espírito Santo de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito, queridos. E olha o que continua de maneira interessante aqui na vida da, da cigarra. Se ela não tiver a quantidade necessária e o que o seu organismo entende de nutrientes ou de água para que ela passe por esse processo de muda, ou tem um nome científico aqui, é que diz, é o nome científico desse processo, ou de muda, é retardado esse processo na vida dela. Demora, demora a crescer. Demora. Esse processo de crescimento é retardado. Se nunca chegar à quantidade certa, ela morre pequena. Morre pequenininha. Porque não passou por esse processo, porque não havia nutriente nem água suficiente no seu organismo para que ela pudesse passar por esse processo de crescimento. Querido... Quanto tempo está atrasado o seu crescimento aí? Porque está te faltando nutriente? Porque você não tem ido em busca de nutriente e nem de água para a sua vida espiritual. Aonde já era para você estar? Não fala para mim, não. Fala para você mesmo. Durante algumas vezes, durante algum período da minha vida, eu resisti ao, ao Espírito Santo de Deus quanto ao chamado que Ele tinha para mim. E aí eu atrasei e por algumas vezes aconteceram algumas situações é, é, é não muito agradáveis, nem comigo. E o Espírito Santo de Deus ministrou o meu coração. Olha, só aconteceu isso porque você não, não assumiu o lugar que eu tinha para você no tempo certo. quanto eu e você estamos atrasando aí aquilo que Deus quer fazer conosco. Porque nós... Não andamos em busca de nutrientes nem de água para a nossa vida espiritual. Nós precisamos abandonar, querido, aquilo que nos prende ao passado, seja ele bom ou ruim. Aquilo que é bom a gente guarda na memória para exercitar a gratidão a Deus pela sua bondade, por tudo que Ele já nos fez. Aquilo que é ruim, a gente pode guardar na memória para a gente não tropeçar de novo no mesmo lugar e não falhar. Mas o que a gente não pode fazer é ter isso na nossa memória, na nossa vida, de maneira que isso venha a nos fazer mal, venha a nos travar, venha a nos paralisar, venha a nos impedir de viver a mudança que Cristo tem para mim e para você de viver a novidade do que Deus tem para mim e para você. O que é ruim, nós nos lembramos para não errar de novo. O que é bom, nós nos lembramos para ser gratos ao Senhor. Mas nem o bom, nem o ruim pode ser pedra de tropeço no meu caminho, nem no seu caminho. Pode, não deve ser resistência para mim para você. Não deve ser impedimento para que nós vivamos o novo de Deus. Deus. Queridas pessoas, tem o um costume, e aí hoje eu posso falar com propriedade de imaginar que pastor não tem medo de nada, não tem medo de mudança, não tem medo de coisas novas, a gente tem. Deixa eu confessar para você algo muito sério, eu tive muito medo de ser enviado como pastor, e aí depois que eu fui enviado, Aguinaldo, quando o senhor em agosto do ano passado disse que era para a gente voltar, eu tive medo de voltar, querido, você acredita? Sabe por quê? Durante quatro anos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós fizemos um bom trabalho ali na Lagoa do Pau. A gente já estava estabilizado, com a igreja forte, relevante naquele lugar, ganhando pessoas, a igreja funcionando, tudo tudo muito lindo. Prova disso que o pastor Rafael continua o um bom trabalho lá. Nesse domingo batizaram cinco pessoas de lá. Aleluia! E aí, para voltar para cá, e aí vendo um monte de gente nova na igreja que eu nem conhecia falei, isso aí o meu primeiro culto aqui na igreja depois que eu voltei falei, gente, eu não conheço mais ninguém da igreja meu Deus tanta gente nova nunca vi como é que vai ser esse negócio, voltar para assumir o ministério de louvor? Como é que vai ser essa experiência, Senhor? Tem misericórdia. Lá estava tudo certinho, lá estava tudo jóia, estava tudo perfeito. Mas Deus tinha algo mais para o meu crescimento. Senti medo, sim, mas Ele não me paralisou. Algumas vezes busquei o meu pastor, busquei o meu líder, meu discipulador. e falei com ele, olha, eu estou muito apreensivo de voltar para cá. Lá está tudo certo, tudo jóia, lá o louvor já funciona, a diaconia já funciona, a igreja funciona. Nem precisa de mim, meus discípulos já pregam, está tudo maravilhoso. Mas o Senhor queria me levar além. Com todo medo, vim em si mesmo. Aceitei a direção de Deus, o intermédio da vida do nosso bispo. Vim, mudei para Timóteo de novo. Assumiu o ministério de louvor, glória a Deus. ministério de louvor crescendo, as coisas acontecendo, tudo é, é avançando e eu todo alegre, Senhor, está dando certo. Aí o bispo Paulo fala, filho, estou precisando de um pastor em Coronel Fabriciano. Estou pensando em mandar o Gessiano e a Lígia para lá. Falei, bispo, logo agora que o louvor estava pegando o corpo, estava ficando tudo joia, estava ficando tudo mais tranquilo, estava tudo se encaixando. O senhor vai tirar duas peças poderosas que eu tenho ali, que a gente já toca junto há muitos anos para mandar para lá. Falei isso com ele, que ele com todo o temor, mas com toda a responsabilidade que eu tenho para fazer parte do conselho do nosso regional. Há um peso na minha palavra, mas de maneira nenhuma ela vai passar acima da do bispo. piorou da a de Deus. Havia o desejo do Senhor e do nosso bispo de enviá-lo. Mas ele me permitiu fazer uma defesa, irmão Ida, Para que eles não fossem aí, querido, eu fiz aquela defesa oral. Igual aqueles advogados importantes, irmão Guinaldo, sabe? E teci todo o negócio, irmão Ida, E fui falando, e fui falando. Não, filho, eu te entendo. Não, é verdade. Mas eu ainda acho que é de Deus eles irem. Falei amém, bispo. Eu falei com o Gessiano. Gessiano, estou tentando te ajudar e me ajudar. Tentando impedir que você seja enviado, um mas não tem jeito não. Para Jeová tá está te querendo lá em Coronel Fabriciano. E aí o ministério de Louvonha tem todo um processo de reestruturação de novo. Gente nova chegando, irmão ainda arrumou um trabalho que ele não pode estar mais na equipe de domingo à noite. Eu falei, Senhor, se eu quebro as minhas pernas, meus braços, tudo de uma vez só. Mas é para crescer, querido. E aí deixa eu te falar uma coisa. Os processos de Deus na nossa vida nunca vão levar só a gente para o crescimento. Entenda isso. Aquilo que o Senhor te desafia a fazer, o lugar que Ele te coloca para crescer, vai influenciar a vida de muitas outras pessoas. O meu retorno para cá, a saída do presbítero de para para Coronel Fabriciano, a saída do, do Inder, da equipe de domingo à noite, vai fazer a Giovana crescer, porque nós trouxemos ela para a LP equipe de domingo à noite. Vai fazer o Kaká crescer, porque além de tocar de tarde, agora ele toca domingo à noite. Está fazendo todo mundo crescer. É o corpo de Cristo crescendo em unidade, de propósito, na presença de Deus. O crescimento que Deus vai gerar na sua vida não vai impactar só você, querido. O crescimento que Deus quer gerar na sua vida não vai mudar só a sua história, não vai mudar só a sua vida. Vai mudar de um monte de gente que está à sua volta. E aí, às vezes, quando você pensa que ao reter, ao resistir à mudança, ao crescimento que Deus tem para você, isso vai impactar só você, nunca é só você. Isso atrapalha toda uma multidão que vem após você. Toda vez que você paralisa, toda vez que você fica estático a uma nova direção do Espírito Santo de Deus para a sua vida, você paralisa um monte de gente dentro do corpo de Cristo. A responsabilidade é muito maior, querido, do que a gente imagina A nossa responsabilidade de aceitar esse desafio Ela é, querido, muito maior do que eu e você podemos imaginar Aí a sua pergunta provavelmente deve ser como a minha foi há muito tempo Tá, pastor, como é que eu faço então para eu não enrijecer? Ou, oh, se eu enrijecer, como é que eu faço para abandonar esse processo? palavra de Deus. Em... em Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo declara o seguinte. Não se desconformados com este mundo, mas se transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, todo o processo de mudança que eu e você precisamos viver diante de Deus, ele vai começar aqui, ó, na nossa mente. Paulo está desafiando a igreja em Roma, os irmãos de Roma, a terem as suas mentes transformadas com grande frequência. Paulo está dizendo para eles, olha, você só vai experimentar da boa, perfeita e agradar vontade de Deus se você tiver a sua mente sempre sendo renovada pelo Espírito Santo de Deus. Querido, é só com a mente renovada que a gente consegue se submeter com mais facilidade às direções que, que o Espírito Santo de Deus tem para cada um de nós. Só com a nossa mente transformada por Ele... É que a gente consegue viver esse novo de Deus. E deixa eu te dizer, ter uma mente transformada não quer dizer que vai ter ausência do medo em você. O medo vai existir, mas a vontade, o desejo de agradar a Deus, de cumprir o propósito de Deus, de ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, de fazer aquilo que Ele nos mandou fazer, vai ser muito maior do que esse medo e nós vamos chegar ao lugar que Deus tem para nós. Mas a gente só consegue fazer isso com a mente transformada. A gente só não paralisa se houver em nós de fato uma metanoia. O que Paulo está convidando a igreja de Roma a viver é o processo da metanoia, da renovação da mente. A não pensar mais como eu pensava ontem. A ter uma mente transformada e renovada pelo Espírito Santo de Deus hoje. E viver hoje o propósito que ele tem para mim. Se o propósito amanhã mudar, vai mudar. Ou o propósito pode não mudar, mas a circunstância dentro do propósito, se ela mudar, querido, a gente aceita a mudança se ela for direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Mas para isso a gente precisa abrir mão desse negócio. Não, está na minha mente aqui, ó. eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, querido, você está equivocado. Essa é uma palavra do diabo na sua vida. Toda vez que você rejeita a renovação na mente por intermédio do Espírito Santo de Deus, você está aceitando o su sugestionamento do inimigo e está dizendo para você, não, cara, para você não tem jeito, é isso aí, pronto, está ótimo. Fica aí, não, não, esse pessoal está enganado, não é com você, deixa eu te dizer, se o Espírito Santo de Deus falou que é você, é você e ponto final. Ele nos convida a todos os dias ter nossas mentes renovadas, transformados para que a gente possa experimentar o novo dEle para nós. Ele nos convida, nos desafia até a nossa mente renovada diariamente para que a gente possa experimentar da sua boa, perfeita e agradável vontade. E a questão é, como eu faço isso, pastor? Como eu chego nesse lugar de mente transformada? Deixa eu te dizer, querido, é aceitar ser direcionado por ele todo dia. Pastor, mas como o Espírito Santo de Deus vai descer e vai falar comigo todo dia? Vai ter dias que ele vai falar diretamente com você. Como eu acredito que ele já falou. Diretamente, pessoalmente. Lá no seu tempo de oração. Lá no seu tempo de intimidade com ele. Mas haverá um dias que ele vai usar profetas para te direcionar. Vai ter dias que ele vai usar o seu pastor, o seu líder, para te direcionar. E aí não pense você que quando você resiste à direção, da sua liderança, você está resistindo à pessoa. Não, você está resistindo ao Espírito Santo. E isso nos coloca numa, numa condição de gravidade ainda muito maior. O bispo falou outro dia, né? Jonas tentou resistir à voz de Deus. Olha o problema aí. Não resista, querido. Não importa como o Espírito Santo vai fazer para se comunicar com você. O importante é a postura que você vai assumir após ele te direcionar. E você pode estar pensando assim, ah, pastor, você fala porque hoje para você é fácil. Talvez hoje seja, mas no passado não foi. E só se tornou fácil porque eu decidi obedecer, querido. Mesmo com os medos, mesmo com as dificuldades, eu decidi obedecer. Mesmo sabendo de toda a incapacidade, eu decidi obedecer. Mesmo sabendo que o propósito é muito maior do que eu, eu decidi obedecer. Mesmo sabendo que a missão é muito além do que as minhas forças é, 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 existem para poder realizar, eu decidi obedecer e eu quero te convidar a isso nessa noite. a se apresentar disposto, a se apresentar apto à obediência, a se apresentar com prontidão ao direcionamento do Espírito Santo de Deus. Talvez seja por isso que você não consegue viver uma alegria plena diante do Senhor. Porque você é um odre velho, doido querendo receber vinho novo. Mas o nosso Deus ele não é inconsequente, querido. Ele não vai derramar vinho novo sobre você enquanto a sua mente não for renovada. Enquanto você não se tornar um odre novo. Enquanto você não se tornar um recipiente apto a receber vinho novo. Não vai. Porque ele é um pai que nos ama. Nós que temos filhos, a palavra do Senhor, nós que somos maus... Tá, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial que está no céu. Você acha que Deus não quer que você seja feliz não, querido? É claro que Ele quer. Mas às vezes a alegria nova não chegou para você, porque você não está se preparando para receber o novo de Deus, o vinho novo, a alegria nova da parte do Espírito Santo na sua vida. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para você. Deus tem mais para nós. Amém ou amém? Você pode declarar isso comigo? Deus tem mais para mim. Deus tem mais para você. Ministra a vida do irmão que está do seu lado aí. Fala para ele: Deus tem mais para você. Deus tem mais para nós. Muito mais. Mais crescimento. Quem é que teve dor de crescimento? Infância, pré-adolescência, quem teve? Teve, Adão? Teve? É um negócio muito estranho, né? Porque é um dor sem lugar Tá doendo? Tá aonde? Tudo O que que toma? Nada Nada resolve o negócio Eu, graças a Deus, não tive isso Mas a Sofia teve há um tempo atrás Ela deu uma esticada assim, boa Ela, papai, tá doendo falou onde? Na minha canela, mas você bateu em lugar Ela, não, mas como é que tá doendo? Ela, tá doendo, papai Crescer dói, querido. O processo da cigarra, sabe como é que acontece? Enquanto esse exoesqueleto é formado, é enrijecido em volta dela, ela vai se comprimindo lá dentro. E sabe o que acontece quando ela vai se comprimindo? Ela não para de crescer. Ela vai apertando ali dentro. E é só por causa dessa força que vai sendo gerada, desse crescimento, que ela consegue romper a casca. Enquanto o exoesqueleto é formado ali em torno dela, se ela não se desenvolver ali dentro, ela também não consegue romper aquela casca dura. Tem um ditado muito antigo, que a minha avó falava comigo quando eu ia reclamar com ela que a escola estava difícil. Ela mas está difícil. A professora é muito dura, mas está complicada. As provas são difíceis. Ela tinha um ditado muito maravilhoso que era o seguinte. É carro apertado que canta. É assim Você já pegou uma cigarra que ela não cantava Você aperta de ladinho dela você canta uma hora Às vezes Deus está querendo ouvir o seu canto E aí ele te dá uma apertadinha Ele coloca numa situação de aperto Para ouvir a sua voz cantando para ele Está gostoso papai Não é assim? Grita Deus às vezes nos coloca nessa situação, querido, para gerar massa muscular, vai nos comprimindo e nos fazendo crescer ali no meio do aperto para depois a gente conseguir romper essa casca velha, grossa, dura que estava formada em volta de nós e crescer mais. Às vezes crescer dói, mas é natural do processo. Às vezes a gente precisa abrir mão de coisas que não são condenados pela Bíblia, que não é pecado, mas para que a gente possa crescer, porque o Espírito Santo requereu isso da gente. Às vezes Ele requer de nós algumas coisas que a gente ama muito e que não tem problema nenhum a gente fazer, mas é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que aquilo lá na frente pode nos impedir de crescer o quanto Ele quer que a gente cresça. Há uma estatura para que eu e você alcancemos. O apóstolo Paulo diz que existe uma estatura de varão perfeito. Eu acredito que a gente só vai alcançar o ápice dessa estatura na eternidade. Ou seja, enquanto eu e você estivermos vivos nessa terra, tem crescimento diário para nós, querido. Você pode não crescer mais fisicamente, mas espiritualmente há uma estatura para você alcançar há crescimento para mim e para você mas a gente precisa se posicionar para isso aceitar os desafios aceitar as dores que vêm junto com o crescimento eu tive um, um colega de infância que essa dor de do crescimento foi algo tão sério para ele foi algo tão difícil que ele precisou usar aparelho nos joelhos e no tornozelo por causa das dores aparelhos ortopédicos doía muito ele não conseguia jogar bola com a gente na rua o tamanho eram as dores, querido mas, de nós todos, ele foi o que ficou mais alto. Será que quanto mais dói, mais cresce? Será que assim? Gessiano deve ter doído muito, porque ele é bitelão, né? Luan deve ter doído demais, ó. Grandaço. E aí, querido, não podia jogar bola. não podia. Quantas vezes a gente jogava bola no futebol na rua e ele estava na grade do portão da casa dele, com os aparelhos nas pernas, e não podia participar com a gente. Mas foi o que mais cresceu. Em estatura ficou maior de todos. Talvez você olhe para você e fale por que, que Deus aparentemente é tão rigoroso comigo? Por que comigo as coisas são tão apertadas? Eu vejo gente fazendo um monte de coisa e não dá nada. Eu faço um negocinho à toa, Jeová vem com cajado e pau na muleira. É porque Deus quer que você cresça mais. Entenda assim? Se isso te traz conforto, receba isso na sua vida nessa noite. É porque Deus quer te levar além, querido. Tem lugares mais altos para você chegar. Tem estatura maior para você estar nela. O Espírito Santo te desafia nessa noite a se preparar para esse lugar. Você sabia que a temperatura no alto é diferente da temperatura no baixo? Eu tinha um amigo muito, muito, na época de escola, na nossa infância, muito, muito mais alto que, que, a, que a maioria, muito mesmo. E a nossa brincadeira com ele era todo dia chegar e falar, Thales, como é que está o clima em cima? O ar é mais puro em cima, eu acho. Eu sei que é mais quente. Pelo princípio aí do, do nosso irmão Reinaldo, que fala que o ar quente, ele fica mais no alto. Lá em cima é mais confortável. O clima lá é mais, mais legal. Quer chegar lá, Guinaldo? Precisa desvencilhar daquilo que está rígido. O que é está rígido em você? A palavra de Deus fala, o próprio Deus, né? em alguns... Momentos, na palavra de Deus, chama o povo de Israel de povo de dura serviço. Você sabe o que é isso? Sabe o que é que alguém ou um animal com a serviço dura? É ter essa região aqui, ó, do pescoço enrijecida. Não vira. Para virar, tem que virar tudo. O animal com a dura serviço, e aí os bois antigamente tinham é, é, é aquele colarzão lá no, 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 no focinho dele para ser direcionado com mais facilidade. Mas com a serviço enrijecida, para ele virar, tinha que virar o corpo inteiro, a cabeça só, não virava. Essa associação que Deus faz com o seu povo, povo de dura serviço, não quer ser direcionado, não quer ser guiado pelo Espírito Santo, não quer ser conduzido aonde Ele quer nos levar. Você tem dificuldade de ser conduzido, querido? É difícil para você? Está com a serviço enrijecida aí? Nós vamos orar, se Deus tem poder de trocar coração de pedra por coração de carne, se Deus tem poder de quebrantar o mais duro coração, assim como ele fez com o apóstolo Paulo, o que é uma serviço dura para ele? É só você desejar a Deus, peça para ele, não quero mais ser alguém de dura serviço, quero ser guiado, direcionado pelo seu, teu Santo Espírito, aonde ele me conduzir, Mesmo que ele te conduza para o fogo, querido, lá é o melhor lugar para estar se for direção do Espírito Santo de Deus. Lá é o melhor lugar. A palavra de Deus fala em Apocalipse que as nossas obras elas vão passar pela prova do fogo para ver o quanto ela resiste. A palavra de Deus é, é, fala sobre a purificação por intermédio do fogo. O ouro ele é refinado no fogo. Não sei se você já viu o processo de, de limpeza, de purificação do ouro num cadinho. O cara põe as barrinhas de ouro e liga uma saída naquele... Troço, chega temperatura elevadíssima, depois que derrete, toda a sujeira que estava ali no meio é, 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 do metal, do ouro, ela fica na parte de cima, ela decanta. E embaixo sobra o ouro mais puro. Às vezes o Espírito Santo de Deus quer conduzir a mim e você até o fogo para a gente ser refinado. A gente precisa ser refinado, querido. Às vezes tantas impurezas que vão agarrando na gente... Que vão impedir a gente de, de ser mais puro diante de Deus. E aí o Espírito Santo do Senhor nos conduz. Nos direciona. Vamos dar uma passadinha no fogo ali. Passa no estreito ali um pouquinho. Que ali a gente dá aquela refinada legal. As impurezas são queimadas, retiradas. E aí a gente fica joia de novo na presença de Deus. Eu quero te desafiar. E te convidar a orar por isso nessa noite ter a sua mente renovada para que você experimente da boa, agradável e perfeita vontade de Deus e que você e eu sejamos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus direcionados aonde Ele quer aptos para receber vinho novo aptos para receber direção nova da parte de Deus apto, querido, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós tem promessas que a gente ainda não conseguiu viver, porque a gente não quer se desvencilhar daquilo que enrijece, que impede a gente não quer se desvencilhar do nosso passado das nossas manias, dos nossos trejeitos a gente precisa se libertar disso, querido nada deve nos dominar não ser o Espírito Santo de Deus, essa é a palavra do bicho José Elias, e é uma verdade, nada Nada deve nos dominar, nada deve nos travar, nada, nada deve nos enrijecer. Eu e você precisamos estar aptos a viver a novidade de vida que Cristo tem para nós todos os dias. Mas a gente só consegue com a mente transformada. Vamos orar por isso? Você aceita esse desafio, sim ou não? Você que está em casa e fala com Deus, aceita esse desafio essa palavra ela da parte do Espírito Santo para você e para mim. Para você e para mim, querido. Que o medo não seja um impedimento sobre a sua vida. Há tanta verdade na palavra de Deus, naquilo que a gente leu, há tanta riqueza nas palavras de Cristo. Há tanto ensinamento poderoso para mim e para você por intermédio dessa palavra por parte de Deus que foi ministrada sobre nós essa noite vamos caminhar para viver isso, nos libertar desses moldes velhos que só nos atrapalham, estar aptos para receber vinho novo, a alegria nova, o Senhor tem alegria nova para você, o Senhor tem vinho novo para você, para a sua família, o Senhor tem experiências novas para mim e para você nesse tempo,